1: Son las diez y media de la mañana. Buenos días a todos. Buenos días a todas, queridos amigos y amigas de la radio, seguidores de Castilla-La Mancha, Ciba Radio. Comienza ahora un tiempo de actualidad que nos llevará como cada día de lunes a viernes a alcanzar juntos las doce del mediodía. En riguroso directo, en vivo desde Ciudad Real para todo el planeta, en un día en el que los termómetros marcan 11 grados en el exterior y cielos prácticamente despejador. Los saludos de Braulio Molina López en este segundo día del mes de marzo y también de la semana. Un argumento que les vamos a presentar, como siempre ya sabes en esta sintonía. En este martes 2 de marzo va a llegar a nuestros micrófonos una nueva entrega de Víctor Aguirre con esos reflejos de la vida. Son las reflexiones habituales eh, que Víctor hace cada semana en voz alta Esta semana, el odio como protagonista Y hoy sí que vamos a hablar de la fatiga pandémica No lo hicimos ayer por falta de tiempo Y es que, como comentábamos, son ya muchos meses, prácticamente un año los que llevamos con este virus a cuesta y todo ello está pasando factura La ONS, la Organización Mundial de la Salud le ha puesto el nombre de Fatiga Pandémica y como es habitual, un día más, panorama musical desde Cataluña... ...nuestra amiga y colaboradora remei Notario... ...nos ofrecerá una nueva entrega musical, concretamente... ...desde la, Camorca, eh, la comarca, en este caso de La Garrocha, en Girona... ...eso sí, previo análisis de la canción. La actualidad del día en unos instantes, en forma de resumen... ...también el diario de la pandemia, de la crisis sanitaria SARS-CoV-2... ...y la música, entre otras muchas cosas... ...completarán este tiempo de radio. Un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMED, prevé... ...subidas de temperaturas eh, diurnas en el interior sobre todo de la Península... ...así como intervalos de fuerte viento en Baleares... ...y en el litoral sureste y rachas muy intensas entre el País Vasco y Navarra. Cielos nubosos en la mitad sureste peninsular... ...y en el entorno del Mar de Alborán... ...con precipitaciones... ...que podrían darse... ...en el sur de Cataluña... ...en el este de Castilla-La Mancha... ...en la Comunidad Valenciana... ...o en áreas del interior de Murcia... ...y de Andalucía... ...en el resto de la península... ...había empezado poco nuboso... ...con algunos chubascos débiles... ...en Galicia... ...que van a ir tendiendo a remitir... ...a lo largo de la jornada... ...a lo largo sobre todo... ...de esta mañana... ...en Baleares surgirán intervalos nubosos... ...mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos las temperaturas como decimos ascienden en el interior peninsular y las nocturnas han aumentado a algunos grados en el noreste y en los pirineos, así viene la jornada la de este martes meteorológicamente hablando, pero cómo viene la actualidad del día, vamos ya con el resumen actualidad del día Y el dato lo hemos conocido a las nueve en punto de la mañana. España ha vuelto a los cuatro millones de parados registrados. Es una cifra que no veíamos desde el año 2016, todo ello motivado por la crisis sanitaria. Los desempleados aumentan, por tanto, en febrero, según se ha dado a conocer hace unos instantes, en 44.436 personas, mientras... ...que la afiliación a la Seguridad Social ha sumado 20.632. El mes de febrero, así lo informa cadenaser.com, de transición entre la caída del empleo tras la campaña navideña... ...y el aumento de los puestos de trabajo de cara a la Semana Santa ha vuelto a mostrar esa doble cara en 2021... ...con ese incremento del paro, pero a la vez un aumento de la afiliación. En unos minutos les contaremos todos los detalles. Y la incidencia de contagios hablamos ya de la crisis sanitaria baja hasta los 175 puntos, mientras Sanidad notificaba ayer 15.978 contagios y 467 muertes por la COVID-19 Era ayer mismo cuando se hacía la actualización de las cifras de contagios y hospitalizaciones y también, como decimos, de fallecimientos por el coronavirus en España Respecto del informe de la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 aumentaba en 15.978, mientras que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia ascendía ya, según datos de ayer del Ministerio de Sanidad, a 3.204.531. Sanidad ha registrado también, y así lo informaba, de 467 nuevas muertes con respecto al informe del viernes anterior, por lo que la cifra oficial del fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende, según estos datos oficiales a 69.609 y las ocupaciones de las UCIS, las unidades de cuidados intensivos se mantienen en el 28% en lo que respecta a la IA la incidencia acumulada a nivel nacional España vuelve a bajar y se sitúa en 175 con tres casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días lo cual supone un descenso según la información de 18 con 28 puntos. La región que peores datos informa la ser eh, es la de Melilla con 367, seguida de Madrid 284, Ceuta con 264, el País Vasco 228, Cataluña 207, Asturias 198 y Aragón 197. Todas ellas están por encima de la media nacional por contra. Por debajo de 100 casos, por cada 100.000 habitantes, En esa eh, están tanto Extremadura, con 56, como Baleares, con 81, y Murcia, con 98. Así están las cosas en la crisis sanitaria, y en Castilla-La Mancha, y en este caso, en Ciudad Real, el gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de la Salud Pública, confirmaba 426 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana. Hablamos de la región. Así de esta forma, el viernes se registraron 212 casos, el sábado 168 y el domingo eran 46. Por provincias, el desglose es el siguiente. Toledo ha registrado 158 casos. Guadalajara 111, Cibarreal 89, Albacete 38 y Cuenca 30. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia en Castilla-La Mancha es de 170.865. Actualidad del día. Volveremos enseguida de nuevo a los datos de la crisis sanitaria, pero hay otras noticias que dibujan la actualidad de este martes 2 de marzo Pedro Sánchez según la información del diario.es anula, ha anulado las reuniones de coordinación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y zanjará las discrepancias directamente con Iglesias tercer lunes ayer tras las elecciones catalanas sin reunión de coordinación del gobierno llamado de coalición y de momento no, según esta información no las volverá a ver Pedro Sánchez Anulaba, como decimos, los conocidos como Maitinis, unos encuentros en los que se reunía con Pablo Iglesias y los equipos de ambos eh, sectores del Ejecutivo para fijar las líneas estratégicas cada semana. En plena escalada de la tensión en el seno del bipartito, esas reuniones, hay que decir, dejaron de celebrarse. El PSOE atribuyó la suspensión a cuestiones de agenda y relacionadas con los comicios. Pero no está previsto que se vuelvan a retomar, según ha indicado el Diario.es. fuentes socialistas. El presidente ha decidido limitar a su núcleo duro las reuniones de inicio de la semana y abordará con el vicepresidente segundo las discrepancias que se enquisten en la coalición. Y a todo ello, el Partido Nacionalista Vasco duda, según ha declarado, de que se pueda acabar la legislatura, ha dicho por el ritmo de discusión del gobierno el portavoz del partido nacionalista vasco informa eh, el portavoz en el congreso de los diputados les hablo de Aitor Esteban ha expresado ayer lunes sus dudas sobre que se pueda acabar la legislatura decía ante las discrepancias entre las dos formaciones que componen el ejecutivo de coalición PSOE y Unidas Podemos y en ese sentido subrayaba ...que mantener a este ritmo de discusión un gobierno es muy pero que muy complicado. En una entrevista en Televisión Española que recogía Europa Press... ...Esteban ha pedido vehicular, decía, y encauzar las discrepancias... ...porque puede haber un problema y por ello ha reclamado... ...arbitrar algún mecanismo dentro del Ejecutivo... ...y no lanzarse, decía, todos los días pullas desde los medios de comunicación. Más asuntos. Piden 15 años para el acusado de matar al nuevo asistente de su antiguo jefe. Un jurado popular tiene previsto juzgar desde hoy martes, día 2 de marzo, a un hombre para el que la Fiscalía de Málaga solicita 15 años de prisión al acusarlo de matar al nuevo asistente de la persona para la que había trabajado cuando fue al domicilio a recoger sus pertenencias. Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tenía acceso Europa Press, el acusado trabajó para un hombre como asistente personal durante dos años, pero, eh, debido a las desavenencias entre ambos, fue despedido y tuvo que marcharse del domicilio en Málaga Capital, donde dejó algunas pertenencias y dinero. Así pues, hoy comienza ese juicio en el que, como digo, el fiscal solicita 15 años de prisión, ...para el presunto autor. Retomamos la crisis sanitaria... ...Sanidad está preparando... ...según ciertas informaciones... ...una Semana Santa... ...que tenga un criterio único... ...para todo el país... ...y limitando... ...la movilidad entre... ...las autonomías. Queda un mes para la Semana Santa... ...y el Ministerio de Sanidad... ...y las comunidades... ...están ya preparando un plan... ...para las primeras vacaciones del año... ...sin embargo... Un año después de que empezara la pandemia, las autoridades sanitarias ya han aprendido lecciones como la desescalada demasiado rápida del verano y la apertura, recordemos, en Navidad cuando aún no había remitido la segunda ola y que provocó la tercera ola actual. Por eso, informa 20minutos.es, distintas fuentes apuntan que el enfoque ahora será distinto a diciembre en el sentido de que exista una única estrategia en todo el país ...y que, eh, si es preciso, no se levante el confinamiento perimetral... ...es decir, que no se permita viajar entre comunidades... ...según apuntan fuentes autonómicas... ...tampoco en Semana Santa se prevé flexibilizar el toque de queda... ...una de las medidas que se reconocen como más efectivas... ...para contener los contagios... ...esto es lo, reco lo que recomiendan, por tanto, los expertos... ...y también el, enf eh, el enfoque, en este caso, político imperante... Y por otra parte, la ONS, la Organización Mundial de la Salud, ha alertado de un repunte de los contagios. La Organización Mundial de la Salud ya alerta de un aumento de los contagios por coronavirus. El primero dice, en las últimas siete semanas, una tendencia que califica de peligrosa que el organismo ha detectado en varios continentes y que puede presagiar la esperada cuarta ola de la COVID. El director general de la Organización Mundial de la Salud eh, ha recordado que las vacunas por sí solas no acabarán con el virus, ya que en la última semana el número de casos notificados ha aumentado, hablamos a nivel global, por primera vez en siete semanas. Decía, los casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones de la ONS, las de América, Europa, el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental. Y aquí en España, eh, Sanidad ha detectado una reinfección con la variante eh, brasileña. Se trata de una persona que ya pasó el coronavirus. Se habría contagiado de la variante brasileña denominada por los científicos P1 con origen en Manaus y no tiene vínculo con el Bras. Mientras, la incidencia del coronavirus, como decimos, sigue bajando en España y ya son solo 13 las comunidades autónomas a las que, eh, que permanecen en este caso por encima de los 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Los nuevos hitos en esta carrera de obstáculos son ahora la Semana Santa, las manifestaciones del Día de la Mujer y las variantes del coronavirus. Fernando Simón hizo ayer un llamamiento a la población, un último esfuerzo, porque no queda tanto, queda mes, mes y medio, y Podemos, decía, aguantar. Y precisamente en esa rueda de prensa Simón decía ayer... Que da igual que nos permitan hacer una manifestación o una celebración. Las medidas, decía, de control se deben mantener. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explicaba en la rueda de prensa de ayer lunes la evolución de los datos de la epidemia del coronavirus. Y sin perder de vista todo ello, les contamos también que Sanidad publicaba ayer lunes una nueva actualización del informe diario sobre la vacunación en España. Hasta el momento, España ha recibido 4.508.845 dosis de las diferentes vacunas, de las que se han administrado ya un, eh, un 84,9%, lo que representa 3.829.465 de este total de dosis puestas. 1.261.848 personas ya han recibido las dos dosis, lo que supone un 33% de las dosis administradas. Sin embargo, el ritmo de vacunación, informa el Plural.com, no es igual en todas las comunidades autónomas. Dado que ayer lunes se entregaban nuevas remesas, las ciudades autónomas, por ejemplo, Zuta y Melilla, han administrado el 100,09% y el 93% de las dosis recibidas respectivamente. Y aquí en la provincia de Ciudad Real, informa hoy lanzadigital.com, eh, está siendo investigado por homicidio imprudente el director de una residencia privada de Tomelloso con 76 muertos por covid así reza el titular de Lanza Digital. El director de la Residencia de Mayores, Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel San Pedro Lara, tendrá que declarar ante el juez, en calidad de investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente del Centro Sociosanitario en los primeros meses de la pandemia, según una información que adelantaba el medio digital periódico CLM y que recoge Europa Press. La información periodística aporta el auto judicial del juzgado de primera instancia e instrucción número uno, que explica que estas actuaciones se incuaron en virtud de una denuncia presentada contra la fundación y su director por esos dos delitos. Y a 13 minutos para las 11 de la mañana en este martes, ¿cómo está la situación de la crisis? Pues bien, los datos, como decimos, insistimos, de los nuevos contagios y muertes por la COVID... ...continúan poco a poco mejorando... ...y la incidencia a 14 días, como comentaba antes... ...ya está en 175 casos por cada 100.000 habitantes... ...es, hay que decir, el nivel más bajo desde el pasado verano... ...así las cosas, las comunidades están comenzando... ...una desescalada gradual de medidas de cara a la Semana Santa... ...que muchos profesionales alerta... ...de que pueden llevarnos a una cuarta ola... ...la movilidad es algo que sigue preocupando a los expertos. Fernando Simón, tal y como comentábamos antes, señalaba ayer lunes que el pasaporte COVID, encaminado este a garantizar movimientos seguros dentro de la Unión Europea, me preocupa, decía Simón, como salubrista. Y es que todavía no se ha determinado con claridad la capacidad de las vacunas actuales para evitar la transmisión del virus. Más tarde nos asomaremos al diario de la pandemia para actualizar toda la última hora que nos vaya llegando esta es tu sintonía ya sabes 24 horas contigo escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es
2: toda la información y entretenimiento hecho para ti
1: la información regresará en unos instantes pero ahora nos vamos de fiesta y lo hacemos con la primera propuesta musical de este martes Subiendo la temperatura musical Son músicos de conservatorio Se llaman celtas cortos Y hacen cosas como esta fiesta Radio Más Social. 11 grados de temperatura a 7 minutos de las 11 de la mañana. Y malos datos de desempleo también en el mes de febrero. La tercera ola de la pandemia ha llevado a la cifra de parados a superar ya los 4 millones por primera vez desde el año 2016. Todo ello tras sumar, según hemos conocido esta mañana, 44.436 personas con respecto a enero. Se trata o representa un 1,12% más. Además, se registraron casi 900.000 trabajadores bajo un expediente de regulación temporal de empleo. Lo informa El Economista. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número total de parados era, a cierre de febrero, de 4.008.789 personas. 762.742 más que los registrados en febrero de 2020, que representa más un 23,4% cuando se anotó el peor dato del mes de 2008. En términos desestacionalizados, el paro registrado ha aumentado en 20.222 personas por sectores respecto del mes de enero. El número de personas desempleadas inscritas descienden en la construcción en 5.116 personas y se mantiene eh, prácticamente estable en la industria con 629 personas inscritas más. Los peores datos están en servicios donde el número de parados ha aumentado en 36.000 877 personas. En la agricultura el aumento ha sido de 6.174 personas y también entre el colectivo sin empleo anterior que lo ha hecho en 5.872. Sobre el mapa solo eh, son tres las regiones en las que desciende el número de desempleados, como son el País Vasco, Extremadura y Galicia. En no el resto el dato sube especialmente en Andalucía, con 14.418. ...también la Comunidad Valenciana con 8.363 parados más... ...y la Comunidad de Madrid 7.417. Por sexo y edades el desempleo femenino es el que más sube... ...con 31.404 mujeres más en paro... ...hasta los 2.304.779 inscritas... ...mientras eh, que el paro entre los hombres aumentó en menos eh, medida en febrero... En este caso, de 13.032 hasta eh, 1.704.010 desempleados inscritos. Respecto del desempleo juvenil, siguen aumentando y en febrero afectó a otros 9.280 jóvenes menores de los 25 años. Respecto del de número de contratos registrados en febrero, este ha sido de 1.212.284, de los que 132.000, 431 son indefinidos ¿Y qué pasa con los ERTE? No se contabilizan como desempleados Los trabajadores en ERTE Que sumaron y cerraron el mes En casi 900.000 Tras un reajuste eh, de la serie histórica En el que afloraron 200.000 expedientes más En concreto, según los datos todavía Provisionales del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones A 27 de febrero de 2021 había 899.383 personas protegidas por los ERTE, de los cuales uno de cada cuatro lo estaba a tiempo parcial. Así fue mala noticia la que hemos conocido esta semana. El paro supera ya los 4 millones por primera vez desde el año 2016. Y los ERTE están rozando los 900.000.
3: Somos tu compañía. Siempre la mejor
4: música.
1: De nuevo llega la música y vamos ahora con todo un clásico de los Beatles, este, Michelle.
5: Michelle, my belle. these are words that go together well, my Michelle. Michel, my belle, Son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand Michelle, my bell son demo qui vont très bien ensemble très bien ensemble i need to i need to i need to i need to make you see all what you mean to me Until I do, I'm hoping you will know what I mean
4: I love you
5: I want you, I want you, I want you I think you know by now I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you, so you'll understand, Michelle. My belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I
1: bueno, sin duda todos los temas de los Beatles son una leyenda y son conocidísimos pero este Mitchell quizás se salga verdad, de esa tabla de la música preferida de la formación de Liverpool. La agenda del
0: día.
1: Bueno, y con los sonidos de las 11 de la mañana vamos a abrir ya la agenda de este martes 2 de marzo. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el día? 11 grados en el exterior de eh, Castilla-La Mancha Activa Radio en una jornada donde eh, los termómetros no van a pasar hoy de los 17 grados centígrados. Y en este martes vamos a felicitar a quienes se llamen Pablo, Atanasia y Catalina. Números de la suerte, ojito y que haya suerte. El número premiado en el sorteo de ayer lunes 1 de marzo del cupón diario de la 11 ha sido el 30.000... 588, repito 30.588 y la serie 019 de ese mismo número ha sido agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años y vamos ya con la combinación ganadora de la Bonoloto fue esta que os cuento número 4 12 15 42 45 y 48. Complementario se extraía al número 41 y reintegro para el 3.
0: Música Echamos un
1: ojo a las efemérides de este 2 de marzo, en 1917. Un día como hoy, se crea el Banco de Crédito Industrial con la aprobación de la Ley Española de Protección a las Industrias. Música en 1932, también un 2 de marzo, se promulga la ley de divorcio durante la Segunda República. Ya en 1944, en España, y por iniciativa de la presidencia del gobierno, o lo que es lo mismo del general Franco, un decreto establece la creación del Documento Nacional de Identidad, el DNI, para tener más y mejor controlados a los españoles. Y por último, una efeméride más, en 1972, desde los Estados Unidos de América, se lanza al espacio la Pioneer 10. Sería la primera sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y tomar fotografías de Júpiter que abandonaría el sistema solar en 1983. Cerramos la agenda con música y una triste noticia. Ha fallecido Oti, el primer batería de la formación M-Clan. Esta formación M-Clan ha perdido a uno de sus miembros fundadores de la banda de rock español más conocida y cuya trayectoria se alarga durante más de 20 años. En un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la banda ha confirmado el fallecimiento de Juan Antonio Otero, conocido como Oti, y en el que aprovecha para dar su pésame a su familia. En el breve mensaje, Meclam recuerda tantos momentos increíbles que han vivido con Juan Antonio. El batería formó parte del grupo desde su nacimiento en 1992 hasta 2010, en el que la banda quedó reducida a solo dos miembros, el cantante Carlos Tarque y el guitarrista Ricardo Ruy Pérez. Oti se marchó al poco eh, tiempo que el bajista Pascual Saura, fallecido, en 2010, que optó por abandonar el grupo por problemas de salud. En el caso de Oti, fue Coqui Jiménez quien tomó las riendas al frente de la batería, mientras Juan Antonio pasó a formar parte del grupo malagueño Motel Caimán. Así pues, se nos ha marchado Oti, uno de los fundadores de MECLAN, y precisamente con ellos cerramos hoy la agenda del día.
4: donde siempre aparece Carolina con algún tipo de interés la reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal
2: Andy Capri la guitarra
4: La piel. Carolina, trátame bien o al final te tendré que comer Carolina, trátame bien no te rías de mí no me arranques la piel Carolina, trátame bien o al final te tendré que comer <tose>
3: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
0: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
1: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible Con una buena alimentación e hidratación Y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición Encuentra más información en la web Sanidad.castillalamancha.es Y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook Este virus lo paramos unidos Quédate en casa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Escuchas CLM Activa La radio más social de Castilla-La Mancha
3: Kiosco de prensa
1: Diez minutos pasan ya de las once de la mañana y es momento de asomarnos al kiosco para contarles cómo vienen las portadas de los periódicos en este martes 2 de marzo. Titulares del diario El País. Un decreto acabará con las carreras de tres años. Informa este rotativo que el Ministerio de Universidades prevé fijar un modelo de al menos cuatro cursos de grado y uno de posgrado. Pero hay otras informaciones. La justicia francesa condena a Sarkozy por corrupción. Dice, en una información deportada a tres columnas, que el expresidente sentenciado a tres años de prisión no tendrá que ir a la cárcel, pero se complican sus ambiciones políticas. También leemos en portada, el gobierno admite ahora la dificultad de hacer frente a la violencia. La Generalitat, hablamos de Cataluña, no prevé pedir ayuda a la Policía Nacional. Y avance dispar de la inmunización en las autonomías. Dos grupos ya reciben la vacuna. Dice esta información que las autonomías avanzan en la vacunación de la COVID de forma dispar y solapan a los grupos prioritarios que son las residencias sanitarias con otros preferentes como personal esencial, grandes dependientes, entre otros. En el diario ABC vemos en la portada una gran fotografía de Sarkozy y titula Adiós al sueño de Sarkozy de volver a presidir la República Francesa. El expresidente y confidente de Macron es condenado a tres años de prisión por corrupción. Pero hay otro titular importante de portada en ABC. El PSOE desmonta la cuartada de Ábalos. No da dinero en metálico. La oposición, dice este periódico, exige su comparecencia urgente y varios exministros subrayan que llevar sobres con billetes es absolutamente anormal. Cambiamos de portada, nos vamos ahora al periódico El Mundo, el dictamen que Sánchez ocultó, censura, dice la información, el descontrol de los fondos. El informe que el gobierno mantenía secreto según El Mundo muestra preocupación por las graves insuficiencias del decreto para gestionar el dinero de la Unión Europea. Y el Barcagate precipita, dice, eh, el arresto de Bartomeu y su cúpula. Seis días de las elecciones, los mozos han irrumpido en el Cannon para investigar delitos de corrupción. El expresidente duerme en el calabozo. Completan la portada otras informaciones más breves. Génova activa un plan para relegar a Manueco en Castilla y León. La dirección, dice, este rotativo propicia cambios para reactivar el Partido Popular tras apreciar críticas internas al varón regional. Y por último, diario La Razón. Investigan si Bartomeu desvió dinero de contratos del Barça. Dice La Razón que los Mozos rastrean los fondos que se utilizaron para campañas de difamación en Barcagate. La jueza afeó al club que no colaborase en el caso. El expresidente pasó la noche en el calabozo y será puesto hoy, informa este periódico, a disposición judicial. Completan otras informaciones más breves. La portada de La Razón Génova estalla contra nar y lo vincula a la Caja B. Le reprochan sus declaraciones en la entrevista de La Sexta. Y Moncloa guardará la baza de los indultos para la mesa del diálogo. Avisa a Esquerra Republicana de Cataluña de que primero tiene que haber gobierno en la Generalitat antes de la medida de gracia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no solo ha reconstruido, dice la información, los puentes con la Generalitat, sino que ha estrechado las relaciones convirtiendo a Esquerra Republicana de Cataluña en uno de sus socios prioritarios de legislatura. Y por último, el Consejo de Estado alertó de la falta de controles en los fondos de la Unión Europea. Dice que el Consejo de Estado denuncia que faltan mecanismos de control en el decreto ley de los fondos de la Unión Europea y le preocupa su eliminación en materias como la contratación administrativa o las subvenciones. Bueno, pues a grandes rasgos esto que os he contado es lo que hoy os vais a encontrar en los periódicos si vais al kiosco a comprar cualquiera de ellos. Dejamos el kiosco. Tenemos todavía mucho que contar, mucha información y mucha música como esta cantadora de barota que nos llega con la voz de Alicia Gil.
4: De
0: Romero,
4: cántame, Carmela, lo que tú quieras y date una huertecita que yo te vea. Tú tienes la gracia, niña, tienes la esencia. Con mirarte, solo con mirarte, se va la fe y la veré. por mucho. Por mucho que corra el mundo, sé lo que siento, lo que quiero, lo que busco. Por mucho, por mucho que corra el mundo, sé lo que siento, lo que quiero, lo que busco. Pero, pero no tan profundo como el agua tibia de tu ojos verde niña, de tu ojos verde, Y hasta ahora de esto ay, buscando un sueño de la damea yo Y yo me pierdo, hasta ahora de esto, siempre del pelo, ay, siempre del pelo. Dos poquito de amí, dejé un poquito de romero. Un poquito de romero, tanta hora de barato, ay, buscando un sueño, velada me amiraba, en triana yo me pierdo, tanta hora de barato, si siempre en el pelo, y siempre en el pelo, oh, me a mí me un poquito de romero.
1: ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Pues un llamamiento a la responsabilidad de todas y de todos los datos de nuevos contagios y muertes por la COVID-19 continúan poco a poco mejorando y la incidencia... A 14 días estalla en España, en 175 casos por cada 100.000 habitantes. Es el nivel más bajo desde el pasado verano. Así las cosas. Las comunidades están comenzando una desescalada gradual de medidas de cara a la Semana Santa, que muchos profesionales alertan de que puede llevarnos a una cuarta ola. La movilidad es algo que sigue preocupando a los expertos. Fernando Simón. Señalaba ayer lunes que el pasaporte COVID encaminado a garantizar movimientos seguros dentro de la Unión Europea le preocupa como salubrista. Y es que todavía, decía, no se ha determinado con claridad la capacidad de las vacunas actuales para evitar la transmisión del coronavirus. Nos vamos a la reacción médica diario de la pandemia. Comenzamos contándoles hoy que Navarra ha registrado ayer lunes 59 casos de la COVID-19 tras tres jornadas consecutivas con casos por debajo de los 50 y la tasa de positividad desciende al 3,4%. Por su parte, el Sindicato de Enfermería SACSE ha pedido al Ministerio de Sanidad que establezca un plan de contingencia que dé una solución a aquellos aspirantes a las pruebas de la formación sanitaria especializada que se puedan ver afectados por la COVID-19 y lo justifiquen convenientemente. Y el Ministerio de Sanidad ha informado en el informe de actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia en salud pública en España de un probable reinfección en España con la variante brasileña del coronavirus. En concreto, según el documento, hasta ahora se han detectado dos casos aislados, ambos vinculados con Brasil, y tres brotes con esta variante. Si bien, por ahora, Sanidad no ha comunicado en qué comunidad se han producido. Y la red social Twitter ha anunciado que empezará a etiquetar los tuits que puedan contener informaciones engañosas sobre las vacunas contra el coronavirus ...tras su decisión de diciembre de 2020... ...de adoptar medidas contra estos contenidos... ...incluida su eliminación de la plataforma. Miramos ahora rapidísimamente al mundo. Las autoridades de Alemania han confirmado esta misma mañana... ...cerca de 4.000 casos de coronavirus... ...y más de 350 muertos durante las últimas 24 horas. Y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo... ...ha anunciado que La vacunación voluntaria comenzará en el país este martes 2 de marzo Aunque no ha detallado ninguna estrategia concreta Y el Ministerio de Salud de China Ha informado hace unos instantes De 17 nuevos casos de coronavirus registrados en la última jornada Mientras tanto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ...ha vetado ayer lunes... ...la medida provisional introducida por el Congreso... ...que obliga a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria... ...la llamada Anvisa... ...a autorizar el uso de emergencias de vacunas... ...contra la COVID-19... ...en tan solo cinco días... ...algo contra lo que la propia agencia se había opuesto. Y el Ministerio de Salud de Perú... ...ha confirmado ayer lunes... ...1616 nuevos casos de coronavirus. Por su parte el Ministerio de Salud de México ha registrado 186.152 fallecidos por el virus desde que estalló la pandemia. Y el principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos ha avisado hace unas horas que se toma muy en serio la nueva variante del coronavirus detectada en Nueva York que se habría originado en Washington, una zona en el área más alta de Manhattan. Y por último les contamos que la Organización Mundial de la Salud, la ONS, ha alertado ayer lunes de que por primera vez en siete semanas los casos de coronavirus en el mundo han aumentado, algo que el director general de la organización ha calificado como decepcionante pero no sorprendente. Menos África y el Pacífico Occidental, todas las regiones registraron la semana pasada un incremento de los contagios de la COVID-19, algo que según Tedros, podría deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente que baja la guardia Y por último el ministro de salud de Francia, Oliver Véran, ha anunciado en las últimas horas la autorización de la vacuna de AstraZeneca para las personas de entre los 65 y los 75 años, lo ha hecho en una entrevista televisada recogida por Le Figaro
3: Estás escuchando De Actualidad, en CLM Activa Radio.
1: Bueno, pues aquí seguimos viviendo esta mañana de radio en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la pandemia? Hoy hablamos de la fatiga pandémica prácticamente ya un año eh, desde eh, el inicio de la pandemia del coronavirus que estallaba como sabemos en todo el mundo después de su llegada a China en marzo fue cuando comenzaron a decretarse los cierres de fronteras también los confinamientos domiciliarios Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando salimos a aplaudir en España a las 8 de la tarde a quienes luchaban en primera línea contra el virus o cuando los supermercados se quedaban sin reservas de papel higiénico y descubrimos lo que significaba aplanar la curva. Han sido 12 meses de lucha constante, de miedo, de restricciones severas y poco o nulo contacto con nuestros seres queridos. 12 meses de escuchar a diario la muerte de miles de personas en todo el globo como si una como si una guerra verdad, mundial se tratara Pues bien, esta pelea incesante contra el virus más allá de la relativa libertad de la que disfrutamos de manera inconsciente durante los meses de verano empieza ahora a hacer ya Imagina tener que vivir ahora una cuarentena o un nuevo confinamiento ¿Te lo imaginas? Bueno, pues tal y como están las cosas las cifras todavía nos advierten de que puede tocarnos eh, muchas cosas. Le ocurre cada día a miles de personas, un contacto estrecho que ha dado positivo y nos toca confinarnos en casa, una vez más. Algo psicológicamente muy difícil porque estamos tremendamente ya cansados de tanto encierro. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer frente a un nuevo encierro? Ojalá y no se produzca, ¿verdad? Bueno, pues los expertos nos dan unos imprescindibles consejos para que seamos capaces de enfrentar esa realidad en caso de que llegara el momento, porque existen formas solventes de lidiar con esa, vamos a decir, incertidumbre que protagoniza nuestros días e incluso para acabar con esos problemas de sueño o de concentración que tantas personas están sufriendo a causa de múltiples encierros y limitaciones de movimiento y de relaciones. Sea amable con usted mismo, ese es un consejo. Nina Burrowes, psicóloga, eh, dice que lo que estamos pasando es parte de nuestra experiencia humana. Solo tenemos la capacidad de experimentar alegría porque experimentamos dolor. Así que este es el lado oscuro de tantas cosas hermosas. Ser lo más amable posible con nosotros mismos y no buscar la solución rápida y fácil nos ayudará a superar el trance. Utilice o utilizar técnicas de manejo del estrés Steven Taylor, psicólogo clínico de la Universidad de Columbia dice debe estar atento a las señales de alerta que marcan sus niveles de estrés como pueden ser las dificultades para dormir un aumento de la irritabilidad cambios de humor comer en exceso es importante que si nota estas señales de advertencia intente ponerle remedio cuanto antes con pautas como hablar con amigos y familiares ...tener un sueño regular... ...una dieta saludable... ...y hacer ejercicios de relajación... ...como la meditación o el yoga... ...también explorar su creatividad... ...Terry White, autor y humanitario... ...que estuvo secuestrado en el Líbano... ...ni más ni menos que 1763 días... ...la mayoría de ellos como rehén... ...en régimen de aislamiento, dice... ...lo que tienes que hacer en el encierro... ...es mantenerte mentalmente vivo... ...en mi propia situación... Cuando me secuestraron estuve en un régimen de aislamiento muy estricto que duró cinco años... ...y me dediqué a escribir mi primer libro. Apunta además que usó su imaginación para escribir historias y mantuvo su mente en movimiento. Pues bien, él aconseja, debes también aprender a vivir el momento y no pensar demasiado en el futuro. La mente nos juega muy a menudo malas pasadas y en esta época que nos ha tocado vivir a todos las posibilidades de que esto suceda son cada vez mayores y es que a medida que pasa el tiempo y no volvemos a lo que entendemos como vida normal el cansancio aumenta y las fuerzas empiezan a flaquear sí, sí, se llama fatiga pandémica lo ha denominado la ONS y tiene efectos son ya muchos meses a cuestas eh, con la pandemia del coronavirus, prácticamente ya un año. Muchos trabajadores llevan casi un año sin pisar sus oficinas. Muchas familias y amigos esperan desde hace tiempo el ansiado reencuentro. La gente, en gran medida, está agotada. Esta lacra de la COVID-19 está durando más tiempo del que inicialmente nos habíamos programado para pensar. Y esto hace que el cansancio pese todavía más psicólogos británicos reconocen como realidad social el hecho de que teníamos una capa inicial de fortaleza física y mental para afrontar las restricciones y los efectos del coronavirus y simplemente esta se ha agotado pues bien a este proceso de agotamiento se le conoce como hibernación psicológica, según la doctora Cabañac, nuestra concentración se vuelve lenta y nos resulta más difícil prestar atención, además tenemos problemas de sueño y de memoria. El estrés de una pandemia está relacionado con su duración. Las personas están expuestas a factores de estrés crónicos, eh, todo ello a medida que las pandemias se prolongan durante muchos meses y múltiples confinamientos. Eso desgasta. A esta sensación generalizada, la Organización Mundial de la Salud lo define como fatiga pandémica. Con el fin de los confinamientos totales de marzo pasado y la vuelta aunque comedida a las calles durante el verano buena parte de la población terminó pensando que lo peor había acabado y que la pandemia era cosa del pasado, pues no Después llegaron la segunda y la tercera ola y por ese motivo un impacto mayor en la mente de muchos Hemos tenido, según los expertos, una sensación de recompensa arrebatada como si el esfuerzo colectivo no hubiera servido para nada y la pregunta es ahora ¿Habrá una cuarta ola? Música Noticias Listas Novedades y conciertos En Panorama Musical Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica Y es tiempo ya de marcharnos a Cataluña Allí se encuentra como cada día Remey para ofrecernos una nueva entrega de Panorama Musical. Buenos días Remey, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días Braulio, saludos para todos los oyentes de CLM
3: Activa Radio desde Olor la Garrocha. Soy Remey y esto es Panorama Musical. Hoy nos visitan Duncan Doo, du, una de las bandas de pop rock más relevantes de las décadas de los 80 con canciones recordadas por todos y con una música sencilla pero efectiva, que contrastaba con Rock Duro y Pum Radical, que dominaba las esferas musical vasca de la época. Viajamos 40 años atrás para recordar aquel verano que para muchos transcurrió en una calle de París, uno de los grandes éxitos del Grito del Tiempo. ...el tercer disco de entonces trío... ...formado por Miquel Erenchu... ...Diego Basallo... ...y Juan Ramón Viles... ...el nombre del grupo hace referencia... ...a un personaje de secuestrado... ...una novela de 1886... ...de Robert... Louis Stevenson... ...en ella... ...Duncan Du era el jefe... ...de un clan escocés... ...y su apelativo debió gustarle tanto a Miquel Erenchu... ...que lo propuso para, como nombre oficial del grupo. Un tema romántico y melancólico... ...ambientado en una descrita como triste zona... ...de la ciudad de París... ...el tema se convirtió en uno de los más emblemáticos... ...de la banda... ...siendo recordado por sus seguidores... ...incluso 25 años después de su lanzamiento. La canción de género pop... ...presenta influencias de rockabilly y country... ...con influencia... ...a criterio de parte de la crítica de los estadounidenses violenfermes os dejo con la canción y con el deseo de que tengáis todos un buen día hasta mañana, adiós
1: los Duncan dúo invitados en Panorama Musical que tengas un buen día Romey, hasta mañana
4: Hay cortinas para que no entre el sol, no entre el
0: sol.
4: La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe y nunca más se vio salió ningún color de mi
2: pincel el cuadro que pinte. Con tu sonrisa y nunca acabé Quedé en la habitación
4: Y nunca más se vio Una calle de París Me recuerda todo aquello que no fui El final de una ilusión En la noche en que París se estremeció Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón una calle de París, su recuerdo todo lo que no sé el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
0: Estás escuchando
3: De Actualidad Con Braulio Molina López
1: Reflejos de la vida Víctor Aguirre tiempo ya en este espacio radiofónico de recibir una semana más a Víctor Aguirre son los reflejos de la vida esas reflexiones en voz alta que cada semana eh, trae Víctor hasta nuestro micrófono esta semana el protagonista es el odio los saludamos ya, buenos días Víctor y bienvenido buenos días Braulio una
2: semana más, te agradezco la oportunidad que me brindas de compartir contigo y con nuestros escuchantes de Castilla-La Mancha Activa Radio las reflexiones y pensamientos que conforman los reflejos que voy percibiendo cada día en mi vida. Este martes me gustaría reflexionar sobre el odio el odio es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien se trata de un sentimiento negativo que se canaliza en forma del de deseo del mal para la persona u objeto odiado el odio está vinculado a la enemistad y la repulsión. Las personas tratan de evitar o destruir aquello que odian. En el caso del odio hacia otro ser humano, el sentimiento puede reflejarse a través de insultos o agresiones físicas. Por lo general, se considera que el odio es lo opuesto al amor. Hay quienes creen, sin embargo, que del odio al amor hay un paso. Y viceversa, ya que el odio siempre está dirigido hacia alguien que se considera importante y que moviliza a la persona. En este sentido, lo contrario al amor sería la indiferencia y no el odio precisamente el odio no deja de ser un lazo con la otra persona aunque no sea uno sano sino que represente una profunda decepción y muchas veces un deseo de venganza en la mayoría de los casos realmente se odia a quien se ha llamado, o al menos respetado muchísimo y por eso se relacionan estos sentimientos aparentemente opuestos. El odio puede generar aversión, sentimientos de destrucción destrucción del equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción. Aunque no siempre, el odio a menudo se asocia con sentimientos de enojo. Pero hay otro odio que no surge del contagio, sino del desamor, desencanto, o frustración con frecuencia va dirigido a personas a las que antes se quería o admiraba un jefe, un amor un amigo el odio no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y construcción común y después de este preámbulo damos paso a las reflexiones de hoy con frases en torno al odio el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia El amor y el odio no son ciegos sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. El odio, como el amor se alimenta de las cosas más pequeñas. Todo le vale mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres la gente que está llena de odio no sabe cómo manejar el amor no puedes tenerlo todo en la vida y tampoco puedes odiar a todo el mundo algún día necesitarás algo que no tienes de alguien que no te agrada lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia Me ames o me odies Ambas cosas Son a mi favor Si me amas Siempre estaré en tu corazón Y si me odias Siempre estaré en tu mente No tengo miedo De odiar a la gente que me odia Porque estoy muy ocupado Amando a la gente que me ama Odiamos a algunas personas porque no las conocemos. Y no las conocemos porque las odiamos. Odio es cuando no se quiere sufrir y no se puede olvidar. Las heridas que te causa quien te quiere son preferibles a los besos engañadores de quien te odia si generas odio a tu alrededor el odio te rodeará a ti el odio no disminuye con el odio el odio disminuye con el amor del amor al odio no hay un paso a veces no hay ni que moverse es más peligrosa la envidia de un amigo que el odio de un enemigo no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores y para terminar recuerda si hay paz en tu interior habrá
1: luz en tu camino son las reflexiones semanales en voz alta ante nuestros micrófonos de Víctor Aguirre Los reflejos de la vida protagonista en estos reflejos de la vida que nos ha traído nuestro compañero Víctor Aguirreza, reflexiones cada semana en voz alta ante los micrófonos de actualidad en Castilla-La Mancha Activa Radio Noticias Castilla-La Mancha Y a nueve minutos para las doce del mediodía abrimos ya la información regional. Datos del desempleo. Las listas suman 2800, 2.785 desempleados más, queríamos decir, en febrero. Y Castilla-La Mancha presenta 194.990 demandantes, un 1,45% más. El número de parados, según esta información hecha pública esta mañana registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situaba al finalizar el pasado mes de febrero en 194.990 personas tras sufrir en 2.785 desempleados con una subida porcentual del 1,45% son datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados a las 9 de la mañana Y les contamos ahora que el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha puesto en valor ayer lunes el trabajo que se viene realizando desde la cooperación internacional para lograr alcanzar los objetivos desarrollados eh, sostenibles que recoge, decía, la Agenda 2030. Todo ello para combatir la desigualdad, cualquier forma de discriminación y la defensa de los derechos humanos. Ese
2: trabajo y esa prioridad que le damos a la igualdad de género y en ese camino conjunto, sin lugar a duda, las políticas de cooperación internacional para el desarrollo son eh, fundamentales. Si hablamos de desarrollo sostenible, lo tenemos que hacer en plenitud, abarcando las tres eh, dimensiones, la económica, la ambiental y también, por supuesto, la social.
1: El Escudero señalaba que el objetivo del desarrollo sostenible protagonista de la Agenda 2030 es el que se refiere a la igualdad de género.
2: Hoy el ODS, el objetivo de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030 protagonista es el 5, el que nos exhorta a una igualdad de género, pero no hay que perder de vista que para poder conseguirla tenemos que trabajar en los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible.
1: Y Castilla-La Mancha es la región que menos sube el precio de la vivienda frente al año pasado, concretamente un 0,36%. Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha en febrero de 2021 tuvo un precio me en medio de 885 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró una caída mensual del 0,41, la tercera menos intensa del país. Interanualmente subió. Un 0,36. La subida menos llamativa de España. Y el comisionado de reto demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, ha asegurado que la futura ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación... ...es la llave de la lucha contra la despoblación... ...y pone en marcha el motor... ...con el que pretendemos, decía... ...revertir la despoblación con incentivos fiscales... ...con igualdad de derechos... ...garantizando servicios básicos. Le comentaba al presidente en eh, ...la reunión que hemos mantenido... ...que esta ley... ...mueve la llave de la lucha contra la despoblación... ...en Castilla. ...por su parte la consejera de Educación... ...Cultura y Deportes... ...Rosana Rodríguez... ...ha anunciado... Que el gobierno de Castilla-La Mancha va a tener lista la iluminación artística de la muralla de Talavera de la Reina el próximo mes de junio. Y estas obras que se realizarán, yo
3: creo que no como un elemento aislado, sino para conectar la ciudad y hacerla todavía mucho más eh, entregada y mucho más, mucho más unida. Un programa...
1: El gobierno de Castilla-La Mancha, cambiamos de asunto. Ha beneficiado a más de 2.600 familias y ha llegado a más de 6.000 personas de la provincia con las ayudas excepcionales COVID-19 a través del convenio de colaboración firmado con la Diputación de Albacete para personas y familias en situación de dificultad social y económica
3: que han podido llegar en Castilla-La Mancha a 11.000 familias, a 26.000 beneficiarios, y que en particular en la provincia de Albacete han llegado a 2.600 familias, a más de 6.000 beneficiarios. Pero no solamente este es un punto y un eje de colaboración entre el gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete, sino que también en la mañana de hoy vamos a ver distintas líneas de colaboración y de gestión de los...
1: Noticias Castilla-La Mancha Conéctate a CLM Activa Radio
3: Tu radio en Internet
1: Bueno, vamos a agotar los últimos momentos de actualidad de hoy Con una gran voz Traxi Chamman Fascar
6: Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. He's wanting more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away?
1: Pues de esta forma, con esta impresionante voz de Tracy Chapman, vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad de este martes 2 de marzo. Ya sabes, Castilla-La Mancha, Ciba Radio, acompañándote las 24 horas del día. De
4: actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio.
1: Bueno, y mañana miércoles, ya sabes que estaremos de nuevo aquí a las diez y media en punto de la mañana en riguroso directo y que como cada semana nos marcharemos a la capital de España. Desde allí, nuestra joven periodista cultural Gema González nos pondrá al día en lo que está pasando en el mundo del cine. Disfrutar de la jornada, eso sí, sin olvidar nunca las precauciones respecto de los consejos sanitarios de la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Nos encontramos mañana, queridos amigos y amigas, que paséis un buen día, los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo, y lo dicho, hasta mañana a todos, hasta mañana a todas, adiós.